0: der Zukunft.
1: Arena der Blickwinkel, eine Reise in die Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Onboarding, Mentoring,
0: was versteht man denn da überhaupt darunter? steile These zum Thema. Der Einarbeitungsordner ist tot. Es lebe die Willkommenskultur. Heute das Thema Onboarding, der Onboarding-Prozess oder was verstehen wir unter Onboarding und gleichzeitig dazu oder ergänzend dazu noch ähm, ein, ein Trend, den wir zurzeit auch haben, Mentoring, ja? Mentorenprogramme.
1: Ja. Und damit bin ich schon frech und habe dich unterbrochen, Philipp.
0: Ja, so kenne ich dich. Liebe oh. liebe Brit. wenn ich jetzt mal vom Bodensee nach Dortmund fragen darf, wenn du über, über ein, ein perfektes Onboarding eines, eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin äh, nachdenkst, was, was gehört denn für dich da
1: dazu? Das kann ich schon mal gleich sagen. Perfektes Onboarding gibt es nicht. Also das würde ich sofort schon mal wieder dementieren, weil das klingt so ein bisschen nach Patentrezept. Du musst das so und so machen und dann guck mal, dass du dann am Ende sagst, prima, du bist ongeboardet. Ähm, weil wir haben es Gott sei Dank mit Menschen, mit Persönlichkeiten zu tun. Und ähm, ich glaube, das sind so Schlagworte, die dieses Thema Onboarding, mich wurmt es ja schon so ein bisschen, warum muss das Englisch sein? Also was heißt es Willkommenskultur? Du kommst neu in ein Unternehmen rein, sei es bei... Als Auszubildender oder sei es als äh, Fachkraft, als Führungskraft, egal wie, du kommst neu in ein Unternehmen rein und ich sag mal, je, je wertschätzender, je herzlicher du willkommen geheißen wirst, umso mehr hast du auch Lust, ne, in guten wie in schlechten Zeiten mit auf die Reise zu gehen. Also wenn du mich jetzt konkret fragst, Onboarding, was sollte da auf jeden Fall rein? Eine Willkommenskultur, wie immer die gelebt wird, geführt wird und die sollte vom Empfangen Dame wie Herr, bis hin zur Geschäftsführung hoch gelebt werden. Also das ich will nicht sagen wie die Open Door Policy, aber ähm, es, 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 ich bin da, wir sind da für dich. Was für mich auch dazu gehört, sind damit ja die Grundlage schaffen, um, um sich wohl zu fühlen. Und jeder fühlt sich anders wohl. Der eine fühlt sich wohl, indem man einfach ihn in Ruhe lässt. Bis hin zu, bitte nimm mich mit, äh, wenn du irgendwo, ähm, also ich kenne es von meiner eigenen Zeit, als ich meinen ersten Job angetreten habe in der Luftfahrt. Das war für mich eine komplett neue Welt und ich war komplett überfordert, weil so viele, alles in drei Letter Codes und äh, so viele neue Eindrücke und ich bin ja nun echt nicht auf den Mund gefallen, aber wow, das hat mich geflasht. Und da hat mich jemand an die Hand genommen und hat gesagt, du Britt, wir fliegen jetzt die Rotation zusammen, beziehungsweise wir gehen jetzt hier in den Hangar, wir machen jenes und ich kriegte häppchenweise einfach eine Einführung in diese neue Welt. Und damit okay. finden wir auch schon zwei Schlagworte noch, Zeit nehmen und zuhören. Und okay. das ist so, ja, das verbinde ich damit. Aber wenn du jetzt Onboarding hörst, du bist ja in ganz anderen Projekten auch drin. Was gehört für, für dich auf jeden das, Fall dazu?
0: Kann man also das ta tatsächlich tatsächlich ist mir das jetzt ein bisschen zu softy. Ja, Na, toll. Ja, dieses... Äh, dieses ähm ich muss, ich muss dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin zeigen, ähm, dass, sie, dass sie gemocht wird oder so. Also,
1: nee, das ähm, ist nicht. aber was sind denn deine HBs? Den,
0: <lacht> ist, denn, ist denn Onboarding dann nicht eher ein, ein, doch wirklich ein, ein funktionierender Prozess, der dafür sorgt, dass ein Mitarbeiter schnellstmöglich, ähm, schnellstmöglich effizient ähm, äh, ins Leichten kommt? Wow. Also ich, ich sehe das Nein, ich, dafür ist wird tatsächlich so. Halt, ne? aber... Also Pro Prozessabläufe, ähm, ähm, Mhm. Ansprechpartner, ähm, Verantwortlichkeiten, diese, diese, ja, die die Firma und wie sie funktioniert, darstellen, um es schnellstmöglich zu transferieren, dass der, der Ingenieur, der jetzt beispielsweise von der Firma X zur Firma Y kommt, schnellstmöglich als Mitarbeiter der Firma Y auch laufen kann.
1: Aber sind das nicht zwei Stränge, die parallel laufen? Natürlich, du wirst ja angestellt von einem Unternehmen mit einem Vertrag, du bekommst Gehalt dafür, dass du Leistung bringst. Aber ähm, ich sage trotzdem, wenn du dich gut aufgenommen fühlst und äh, ne, das ist ein Weg, ist wo du mitgenommen wirst, du hast gerade eingangs und jetzt können unsere Zuhörer denken, boah, jetzt packt ihr alles gleich in die ersten fünf Minuten, das Thema Mentoring auch angesprochen. Ähm, das kann ja in-house genauso sein, wie dass du dir jemanden von ganz außen holst, der mit dem ganzen Abläufen vor Ort gar nichts zu tun hat. Ich finde, das eine ist das Menschliche, das Persönliche, das, was dich ausmacht, weshalb du brennst für diesen Job. Und das andere ist das Inhaltliche, das definitiv die Struktur, die du gerade angesprochen hast, braucht, um ähm, das Unternehmen zu verstehen und um deinen Arbeitsplatz mit deiner Arbeitsplatzbeschreibung äh, auszufüllen und damit einen. Und genauso wertvollen Beitrag für das Unternehmen leistest. Weil was macht denn ein Unternehmen aus? Das machen die Menschen aus. Und natürlich das Produkt oder die Dienstleistung, die dieses Unternehmen verkauft. Aber das ist ohne die Menschen dahinter nicht möglich. Und ich würde sagen, die Kunden merken das, ob du dafür brennst oder nicht. Und
0: ja, natürlich, deswegen da, deswegen geht es ja darum, dass man schnellstmöglich ihn zum, zum Brennen bringt. Ja, also schnellstmöglich.
1: Das heißt, so, ich entzünde dich jetzt und innerhalb einer Woche funktionierst du.
0: Also äh, schnellstmöglich vielleicht auch die äh, persönliche äh, Kulturidentität des Unternehmens ähm, ja. zu, zu übernehmen, ähm, nicht nicht seine seine äh, Identität abzuschalten, aber einfach dieses Branding irgendwie aufzunehmen. Also ich finde, wie du auch sagst, onboarding muss man denn das wirklich auch verenglischen? Ja, Also geht es eigentlich nicht darum, einfach zu sagen, hey, wir haben hier einen, einen Prozess, der dafür sorgt, liebe Mitarbeiterinnen, lieber Mitarbeiter, dass du optimal hier im Unternehmen deine Skills äh, zur, 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 zur Blüte bringen kannst. Ja? Also dass du, hier, dass du hier positiv abgehen kannst. Ähm, was, was denkst du, was, was, was gehört denn, was gehört denn zu diesem Prozess dazu? Also welche, welche oh. Schritte vielleicht auch?
1: Ja, also das, wie du es gerade beschrieben hast, ist ja so ein bisschen auch mit der Luftfahrt vergleichbar. Ne? Onboarding und dann heben wir zusammen ab. Aber bis du denn tatsächlich mit deinem Ticket im Flieger sitzt oder mit deinem ne, Nacken auf deinem Sitzplatz, der auf deiner Sitzplatzkarte sitzt, äh, geschrieben ist, sitzt? das ist ja ein langer Weg. Und damit brauchst du schon diesen Prozess. Was ich oft mitbekomme in Gesprächen mit Unternehmen, sei es, dass ein Praktikant reinkommt, das ist ja auch ein Onboarding-Prozess. Das haben ja unterschiedliche Ansatzpunkte. Praktika, Ausbildung, das, was wir gerade hatten on the job. Ähm, oha, was mache ich denn jetzt mit denen? Also das wäre schon cool, wenn man im Vorfeld sich einfach mal Schritte überlegt, So, wenn jemand neu reinkommt, wen sollte er auf jeden Fall kennenlernen, wer sind denn die Ansprechpartner, die uns zu gewissen Themen nicht nur uns Rede und Antwort stehen können, die wir als Tandem unterwegs sind, sondern auf den sich wie so eine Art Vertrauensperson der Jeweilige immer berufen kann. Ich würde sagen, für jede Arbeitsplatzbeschreibung gibt es einen individuellen Onboarding-Laufzettel. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht.
0: Das ist gut und da möchte ich, und da möchte ich einen, einen, einen kleinen Appell an viele Unternehmen da draußen geben. Wenn ihr so einen Einarbeitungsordner habt, ja, dann macht bitte nie den Fehler, den neuen Mitarbeiter mit diesem Einarbeitungsordner an seinem Schreibtisch zu sitzen und sagen, jetzt lesen Sie sich das mal durch. Und dann, weil tatsächlich habe ich das in dem einen oder anderen Betrieb schon gesehen, ja, es ist wahnsinnig spannend, als, als neuer Mitarbeiter sich die, die Corporate Identity-Vorschriften eines Unternehmens durchzulesen. Das, ist, das, ist, das da entsteht ja schon Demotivation. Also wenn, machen, wenn du sowas kriegst, ähm, individuell ja, auf der anderen Seite aber wirklich auch strukturiert, weil der Mitarbeiter blickt das sofort, wenn du, wenn du in das Unternehmen reinkommst und dann so, oh, jetzt haben wir einen neuen Mitarbeiter. Mist, was machen wir mit dem? Aber, ich weiß noch, äh, Brit, Brit, bei uns all in der Ausbildung war es einfach. Das hieß dann halt Ablage, ja. Oder, <lacht> oder Post,
1: Post oder, kann ich dir noch anbieten, Poststelle. Und weißt du, Projekt, welche Abteilungen es ja. gibt, hieß es dann? Ich so, mm -hmm. Und du kennst dann auch die Namen, wo du die Briefe einsortierst. Also, was mir damals gut gefallen hatte, als ich meine allererste Stelle in der Luftfahrt nach dem, nach dem Studium nach der Ausbildung angetreten habe, die haben mir ach noch, also das Bewerbungsgespräch war durch. Die Zusage hatte ich, dass ich dort anfangen werde, aber ich hatte, glaube ich, noch drei Monate sozusagen Zeit, bis ich ich denn tatsächlich meine, Arbeits, meine Arbeitsstelle angetreten habe. Und die haben mir eine total herzliche Mail geschrieben. So sinngemäß Mensch, liebe Brit also in der Luftfahrt bist du relativ flott bei du und ähm, das erwartet dich. Wir freuen uns total auf dich. Ne? Da sind wir in diesen Sachen, sind wir gerade unterwegs. Die haben mich mit, ich glaube, alle zwei Wochen mit einer Mail gefüttert und ich wusste Mensch, was passiert in dem Team, in das ich dann reinkomme und ein Mitglied werde. Und natürlich kannten wir uns nicht, aber für mich war das das Gefühl, wow, da nimmt sich jemand Zeit für mich. Und da sind wir wieder mit dem, was ich eingangs sagte, Zeit und wertschätzen Also Warum nicht eine Mail, oder ein, ähm, ja, vielleicht auch schon, wenn es irgendwelche Feiern gibt oder irgendwas, was ist gerade aktuell im Unternehmen los, dass man die Leute schon äh, dahingehend mitnimmt.
0: Das, das, das ist auch stark, wie du sagst, weil ich, ich, ich kenne das auch, ähm, auch wiederum andersrum. Also, nee, nee, das ist jetzt ein neuer Mitarbeiter, der darf da noch nicht mitmachen.
1: Geil, ja.
0: Da sagst du, nee, nee, der, der, der fängt ja erst eine Woche später an, den nehmen wir nicht mit zum Sommerfest.
1: Aber hat das nicht was mit Kultur zu tun, mit Unternehmenskultur, mit Unternehmensphilosophie? Ich möchte jetzt nicht mit Leitbild und Leitgedanken ankommen. Führung. Oh,
0: das ist Führung. Das ist, das ist ja. tatsächlich Führung. Und, und da, sollten, da sollten sich doch auch wirklich viele Unternehmen einfach auch nochmal reflektieren, ob sie denn das überhaupt das Bewusstsein haben, was sie da draußen tun. Weil Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, ähm, bei Wirtschaften der Zukunft, über die ganzen Themen, die wir hier sprechen, ganz am Ende geht ganz, ganz es immer um Führung. Oder ganz, ganz oft geht es immer um, um, um Führung, weil, weil das Resultat daraus ist ja dann irgendwie eine Entscheidung der, der Unternehmensleitung. Definitiv. Ob, ob man sowas ernst nimmt. Und, und wenn wir dann jetzt den Schwenk machen zum, zum zweiten Thema, ähm, Mentoring, das ist, ähm, ich, 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 ich kenne da noch den, ähm, für mich ist ganz, ganz prägend gewesen. Also ich hatte, bis jetzt habe ich noch, durfte ich noch nie einen Mentor haben. Ich habe vielleicht so ein paar Persönlichkeiten, wo ich selber sage, okay, die waren für mich schon immer ganz wichtig oder sind für mich wichtig. Ich, ich habe da einmal mit dem ehemaligen IHK-Hauptgeschäftsführer gesprochen und der hat dann zu mir gesagt, Herr Gotterbaum, darf ich Ihnen einen väterlichen Rat geben?
1: Ah, ja. Nein, nein, nein. Und, 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 und das,
0: hat sich, das hat sich für mich tatsächlich so... Stück weit eingebrannt, so darf ich Ihnen einen väterlichen Rat geben. Ja.
1: Aber Philipp, ich glaube, da sind wir schon, äh, da will ich dir sofort gerne widersprechen. Also ich habe einen Mentor, ähm, das streiche ich sofort wieder. Ich durfte, wie hast du es gerade gesagt, ich durfte keinen Mentor haben. Und da, finde ich, ist schon der, der, die, die Sollbruchstelle. Also einmal gibt es ja so, so Mentorenprogramme im eigenen Unternehmen, wo du einen alten, eingefleischten oder vielleicht auch einen Jungen, aber einen Menschen, der schon länger im Unternehmen ist, an die Seite stellst und du kannst mich alles fragen, ich begleite dich ne, in den mhm. Anfängen, aber auch grundsätzlich, also in der Luftfahrt habe ich das gehabt, was ich gerade sagte, alles in drei Lettercodes, wow. So und dann habe ich mal, bin ich ge geschickt worden auf eine weitere Fortbildung, das war ein Kongress und da ging es auch unter anderem darum, wenn sie mehr wissen wollen über Mentoring, dann kommen sie hierher. Gut. Und dann hat die Dame sich wirklich Mühe gegeben, was über Mentoring und Mentee und Mentor zu erzählen. Und ich saß da irgendwann nur und dachte mir, irgendwie finde ich das komisch. Da muss ich das echt jetzt nach ne? erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Und du, lieber Philipp, könntest du jetzt bitte, bitte mein Mentor sein? Und dann habe ich äh, sie gefragt. Ich sage, ist das denn so, wenn ich sie richtig verstehe, wenn ich merke, da ist jemand, der mir gut tut? Oder wo ich sage, boah, von dem könnte ich viel lernen? Oder da habe ich das Gefühl, der gibt mir immer den, was heißt immer, aber der wäre für mich da, wenn ich einen Rat brauche, dann spreche ich den einfach an und sie nur so, ja. Und dann denke ich mir, gut, dann hätte ich mir die halbe Stunde, hätte ich sie mir sparen können, weiß ich nicht. So, jetzt bin ich mit diesem Wissen wieder nach Hause gefahren und dachte mir, toll, suche ich mir jetzt, wen finde ich denn toll? Suche ich mir jetzt eine Wirtschaftsgröße oder suche ich mir den Nachbarn? Wie finde ich den denn? Und das ist echt skurril, man findet sich. Und ich hatte das Wochen später, ich habe ein großes Projekt in der Metropolregion Rhein-Neckar geleitet musste eine Unternehmererklärung, 16 Unterschriften aus der Metropolregion zusammensammeln mit DAX-Unternehmen und dachte mir so, oh, da kommst du ja eh nicht zu allen. Ne? Ich mache es kurz. Die letzte Unterschrift war der, Geschäfts-, der, der, der Sprecher des Vorstandes von einem großen Pharmazieunternehmen. Und kennst du das? Du kommst irgendwo rein, fühlst dich sofort wohl und denkst dir, boah, wir kennen uns schon seit Jahren. So ist mir das ergangen mit dem Sprecher des Vorstandes. Und das Gespräch war nett, die Unterschrift richtig auch, aber irgendwie nach einer Stunde saßen wir immer noch zusammen. Und dann dachte ich mir, was hat die gesagt? Ich soll den einfach fragen. Und dann habe ich einfach mein Herz vorausgeworfen und dafür kennst du mich. Ne? Und habe gesagt, ganz ehrlich, ich stelle Ihnen jetzt mal eine Frage. Könnten Sie sich vorstellen, mein Mentor zu werden? Und dann guckte er mich an und sagte, ganz ehrlich, ja, ich werde in drei Monaten pensioniert, dann sind Sie mein nächstes Projekt. Und dann gucke ich ihn wieder an und ich so, nee, ich will aber nicht ein Projekt von Ihnen sein, damit ziehe ich meine Frage wieder zurück. Und das war der Grundstein für eine wunderbare, ich möchte fast sagen, Freundschaft. Also er musste nur ja. grinsen und sagte: Ich freue mich drauf. Mein Mentor ist 30 Jahre, das bin ich, sage ich immer nur in männlich und 30 Jahre älter der gibt mir keinen väterlichen Rat. Das, was du gerade sagtest, ja. ne, Eingangs, in dem Eingangsbeispiel. Sondern das ist eher
0: diese, diese, dieses dieser Beschützerinstinkt. Also, ja, wenn ich jetzt
1: nicht mal Beschützer, sondern ich habe ein Problem oder eine Herausforderung. Sagt du, ne? ich stehe jetzt gerade am Anfang, weil man noch per Sie da und davor. Und dann sagte er, ich erzähle Ihnen jetzt mal was, wie ich es erlebt habe oder eine Geschichte. Und du denkst, ich will keine Geschichte hören. Aber unterm Strich war es genau das, weil er gab mir nie Antworten auf meine Fragen, sondern hat mich okay. angeregt, über meinen Sachverhalt nachzudenken.
0: Also, also bedeutet das dann ja auch teilweise, ist das so eine Mischung aus Mentoring und Coaching? Ja. ja. <lacht> Schon cool. auch, oder?
1: Ja, aber dann sind wir wieder ja. bei dem Faktor, Das hat mir ein Unternehmen letzte Woche gesagt, Frau Lorenzen, für sowas haben wir keine Zeit. Hm. Und dann denke ich mir, hm, interessiert uns das jetzt, aber äh, es, muss, es muss einem Unternehmer, aber korrigiere mich da bitte, Bewusstsein, dass diese Investition an Zeit so wertschätzend und goldschöpfend, sag ich jetzt mal, fürs eigene Unternehmen sein muss? Oder bin ich da jetzt zu sehr mit Herzblut dabei?
0: Da bist du sicherlich mit sehr viel Herzblut dabei. Du hast es auch sehr positiv erfahren dürfen. Ja. Ich glaube, ich <lacht> glaube, dass das in der Zukunft ähm, es einfach ein, Sei, ein, ein Muss sein wird, Warum? Ähm, weil die Austauschformen miteinander anders geworden sind. Also wir haben ja, wenn wir wenn wir uns anschauen, dass wir dass wir wir haben ja nicht mehr diese langen Karrieren in den Unternehmen. Unternehmen ja. Aber
1: das wird wieder, ne? Ich glaube nicht, dass du alle zwei bis vier Jahre noch wechselst. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, ja? ja
0: also alles gut. Also stand heute haben wir haben wir sehr, sehr kurzfristige Karrieren in den Unternehmen. Um auch hier wieder jetzt immer wieder beim Onboarding. ja. Hm. Ähm, Schnellstmöglich da reinzukommen, dann wäre es doch, wär's doch vom Prinzip her ganz toll zu wissen: hey, ähm, liebe Brit, du bist jetzt neu hier, äh, bitte, du darfst dir jemand aussuchen, wo du sagst: hey.
1: Aber wie ich finde, finde ich. ich den Philipp? Ich muss ja selber erstmal mich zurechtfinden in den Abläufen und dann sage ich: boah, der Philipp gefällt mir total gut, aber spreche ich den jetzt an? Also, ich Ach. glaube, ne, da musst du nicht für auf den Mund gefallen sein oder schüchtern. anders musst du nicht schüchtern für sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Erziehung, die dann auch durchkommt. Und das ist eben das, man findet sich oder, das gibt ja auch Mentoring-Programme in Unternehmen, wo man sagt, äh, gerne mit dem aussuchen, möchtest du eine Frau oder einen Mann an deiner Seite haben, ähm, jung oder alt, äh, das wäre sozusagen unser Poppourri, unser Blumenstrauß, aus dem darfst du dir einen Stängel ziehen. Nein, aber man macht sich ja schon Gedanken, wer für den Bereich gut für die jeweilige Seite ist da sein könnte. Du merkst, ich schlinger gerade, weil ja, ja. ein Patentrezept also, gibt es auch da nicht, ne?
0: ist, ist es, ist es nicht. Ist es nicht die große Herausforderung in, in, in bestehenden Mentoring-Programmen von Unternehmen, dass das ja, da gibt es halt eine Auswahl an Mentoren, die sich sowas vorstellen könnten. Mhm. Wenn jetzt aber dann dieses Gefühl, was du vorher beschrieben hast, nicht da ist,
1: mhm.
0: vom Mentee, der reinkommt und sagt, ja, oder sie ist es. Wenn das nicht da ist, dann kann der dann gibt es das schönste Programm, aber wenn die beiden nicht matchen, dann wird ja. das ja auch nicht funktionieren. Also bedeutet das, bedeutet das jetzt, dass wenn das Mentorenprogramme sind in Unternehmen, dann ist schon vorgeschrieben, was rauskommen
1: soll? Das wäre schlimm. <lacht> oder? <lacht> nee, oder streiche ich wieder. Denn das ist ja das, was ich gerade beschrieben habe. Du musst dich dabei wohlfühlen. Und das Ganze ist mir nochmal passiert, Jahre später. Das war äh, von einem großen Druckerhersteller aus Heidelberg, ähm, der Sprecher des Vorstandes, auch da hatte man einen Vortrag auf einem Kongress gehalten und ich hatte die Veranstaltung organisiert und bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, hätte ich nicht nur einen, hätte ich nicht schon einen Mentor, ich würde sie fragen, ob sie meiner werden würden. Und dann sagte Frau Lorenz, das war so angenehm im Vorfeld mit Ihnen, das alles auf den Weg zu bringen. Hätten wir nicht eine eigene Firmenpolicy, hätte ich sogar ja gesagt, aber wir dürfen Externe nicht als Mentor oder für Externe nicht als Mentor zur Verfügung stehen im okay. Haus. Wow, dachte ich mir, ne? <lacht> ehrliche Frage, ehrliche Antwort, ähm, fand ich aber trotzdem cool, aber wir gehen zusammen Mittagessen, sagt er, wenn Sie mögen. Ne? Und äh, darum ging es mir ja gar nicht. Aber das war einfach ein Mensch ne? in seiner Funktion. Hm. Ähm, und er sagt, wir haben eine eigene, hauseigene Regel, wie sowas ablaufen soll. Aber ich bin voll bei dir. Was macht man, wenn der Funke nicht überspringt? Und ich muss ich jetzt die nächste Zeit mit Philipp weiterlaufen? Bist du jetzt ja. Mentor? Wie löst ja. man das?
0: Also der, der väterliche Rat, wenn ich ihn gar nicht will. Ne?
1: Ja. <lacht> Kann man, darf man Nein sagen oder ist man dann schon gleich raus <lacht> und ja. hat die Karrierestufe sozusagen gerade rückwärts und die Karriereleiter leiter ist gerade einen Schritt rückwärts gegangen? Das wäre fatal.
0: T ähm. Tatsächlich, tatsächlich geht es ja dann auch da wieder, dass, dass, dass halt ein Mentoring-Programm wahrscheinlich in, innerhalb einer Firma dann funktioniert, wenn auch die Kultur dafür schon ready ist oder wenn die Kultur überhaupt dafür besteht, mhm. weil das nur als Marketing-Gag zu nutzen. Ja, neben dem, neben dem Firmenkindergarten haben wir noch ein Mentoring-Programm für unsere Nachwuchsführungskräfte. Das ist halt das, das ist ja halt zu so einfach gedacht. Ja, dann kannst du noch, schreibst du noch BGM drunter und ähm, schreibst noch ähm, einen Obstkorb. Ja,
1: er ist ja super. Damit habe ich doch meine Pflicht erfüllt. Das schreibe ich auf die Internetseite und somit äh, haben wir das Thema auch abgehackt. Nein, ja. No-Go. Also ich sage No-Go weil egal, ob du ein kleiner Mittelstand, kleines oder also ein KMU bist oder ob du ein großer Konzern bist, Natürlich, wenn du, je größer du wirst, desto weniger hast du die Chance, dich wirklich mit jedem Einzelnen, ne? am Anfang kannte man vielleicht noch jeden per Namen, wusste um die familiäre Situation oder um die um, die, um die Hobbys, um die Leidenschaften. Je mehr, je größer du wirst, desto, desto eher ist, musst du Strukturen finden oder auch einführen, um dieses wertschätzende Menschelnde zu erhalten. Ich glaube dafür, und dann sind wir wieder beim Thema Führung, mhm. ähm, solltest du deine Führungsmannschaft so... Ich hätte jetzt konditioniert, ne? darf man das sagen? Es ist ja eigentlich frech in Zusammenhang, aber du. sensibilisiert haben, so rum. Auch wenn du jetzt eher ein, ein eher technisch gesteuerter oder eher introvertierter Führungsmensch bist, es aber, aber leisten können müsstest, dass diese Aufgabe, die sonst vom Kopf gemacht wurde, einfach ja, delegieren passt überhaupt nicht da rein, aber eine weitergibst und dass man da die Kommunikation und sei es, dass man sich regelmäßig. Mit, äh, mit dem Vorstand, das habe ich damals in der Luftfahrt gehabt, da hatte sich alle zwei Monate die Geschäftsführung, das waren zwei, der eine ist ähm, immer eine Rotation einen Tag mitgeflogen, also hat geguckt, was passiert eigentlich da oben in der Luft, bei Kabine und Cockpit, das sind ja wieder andere ja. Welten, obwohl die ja in einer Welt da oben fliegen, und unten Technik und Verwaltung, der andere hat sich unten an den Empfang gesetzt, wo jeder sagt, du kannst dich doch nie an den Empfang setzen, doch, weil er sagte, hier kriege ich mit, was passiert und wenn hier unten quasi schlechte Stimmung herrscht, kann ich die Vertragsverhandlung oben ähm, äh, ja, an den Haken hängen und äh, ich möchte wissen oder den Leuten auch zeigen, du kannst mich immer ansprechen und wenn dann sind wir wieder bei dem, ähm, was wir auch im Bereich Ausbildung schon angesprochen hatten, wenn die Tür mal zu ist, hey, dann habe ich da einfach eine Verhandlung hinter, aber die Tür sollte eigentlich mein Lieblingsunwort immer offen sein und dann sollte man sich hinterfragen, warum. Ist die Tür nicht immer offen? Oder warum möchte ich? Nicht? Und das ist ja völlig okay. Wir wollen ja nicht alles Kommunikateure sagen. Jeder, der, ich habe dich lieb, Kultur. Das, was du mir ja eingangs nicht vorgeworfen hast, aber wo du sagst, nee, das ist mir zu soft. Das ist jetzt auch die Frage. Ne? Was ist es jetzt, Philipp? Ist es die Mischung mit Hard Skills und Soft Skills? Braucht es die Struktur? Ist es die Kommunikation? Was ist es? Also, Gibt es die Generalpatentlösung?
0: Nein, hoffentlich nicht. Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub beim, einmal beim Onboarding. Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass es ein Prozess ist, der, der allen bewusst ist, dass es eben nicht der Einarbeitungsordnung bedeutet, Nein. Onboarding, sondern ein, ein Mitnehmen auf eine Reise, um sehr effizient und schnell ins Wirken zu kommen. Und, die
1: Reise ist schön, Philipp.
0: Gell? Ja. Wir haben abgehoben.
1: abgehoben. Och, Mann, <lacht> Mann, <lacht> Mann. Nee, <lacht> aber das ist es. Das soll gar nicht disputierlich klingen, sondern das ist es. Nimm mich mit.
0: Ja, mit, mitnehmen auf, die, auf, diese, auf diese Reise. Und ähm, beim Mentoring, dieser, diese Chance, ähm, Geschichten zu hören, ja, um dann selber reflektieren zu können, ähm, bin ich da für mich auf dem richtigen Weg. Ja, also, das
1: hilft dir ja auch, dich weiterzuentwickeln, als wenn sagt, ja, ja. den nächsten Schritt, der müsste so aussehen. Und wie gesagt, das hat mich gerade, wenn ich sage, nicht erschrocken, aber wow, Effekt ausgelöst, als du sagtest, ich durfte keinen Mentor haben. Also das ist, finde ich, den komplett verkehrten Ansatz, weil Mentor darf jeder haben. Und du hast die Wahl, wen du für dich als deinen Mentor ähm, äh, auserwählst. Und ich hatte einfach das tierisch große Glück und das ist so weit gegangen, dass er, ja, das sind die Großeltern von unserem Sohn geworden die Dritten, dass wir so ein tolles Verhältnis haben. Darum geht es ja gar nicht. Um Gottes Willen nicht, dass unsere Zuhörer jetzt denken, oh, sollen wir die jetzt auch noch so nah an uns ranlassen? Nein. Ne? Es geht darum, dass du dich in der kann man Unternehmensfamilie sagen, aber in der Kultur wohlfühlst. Und, ja. und jetzt reden wir schon gerade, als ob wir hier eine Morgenandacht halten. Ne? <lacht> oh Gott, nein. Wir bekehren. Nein, tun wir nicht.
0: Ganz sicher nicht. Gott sei in der
1: so ja, das wär's noch die, die, die Trendsetter in der äh, Welt der äh, Wirtschaft, ne? Genau, Zukunft in der, äh, Wirtschaft in der Zukunft, das bin ich auch schon so weit. Was können wir mitnehmen, lieber Philipp? Was können wir unseren Gästen zu dem heutigen Thema, nämlich äh, Onboarding-Prozesse und Mentoring-Programme? Können wir da irgendwie was? Müssen wir was zusammenfassen? Nein, aber gibt es was, wo wir sagen, so, liebe Gäste, was bewegt euch zu den Themen? Haben wir was Abschließendes, Schönes?
0: Ähm, vielleicht machen wir zwei Perspektiven. Wir machen einmal die Perspektive ähm, für mich als neuer Mitarbeiter oder Mentee und ähm, die Perspektive Unternehmer oder Führungskraft, also ähm, Chef, Chefin. Okay. Ähm, ich wäre gern, ich wäre gern die Chefin.
1: Warum? <lacht> das mach mal, sei mal Chefin. Das also, ich sehen. Dich als Onboarding, Chefin.
0: Perspektive Chef, nimm es ernst. Ja, nimm es ernst und sieh es nicht als Marketing Gag. Genau wie beim Mentoring. Ähm, Sehe seh die Chancen, die du ähm, einem Menti bieten kannst durch, durch ein Mentoring-Programm. Und weniger, weniger, oh Gott, das auch noch. Ja? Weil es gibt immer ganz, ganz viele Sachen zu tun. Und in der Regel, liebe Führungskraft, arbeitest du wahrscheinlich nach dem 80-20-Prinzip 80 Prozent ähm, 80 deiner Zeit vergeudest du mit Sachen. Oder? Ja. <lacht> Überleitung zu dir, liebe Britt.
1: Ja, und aus Mentee-Sicht kann ich nur sagen, Trau dich, mach es, tu es, nimm es an und trau dich auch zu sagen, wenn man merkt, oh nee, die Person, die mir an die Seite gestellt ist, das ist einfach nicht meine. Hey, es ist dein Leben, es ist dein Unternehmensleben sozusagen, dein Mitarbeiterleben und äh, das soll jetzt gar nicht theatralisch klingen, sondern du musst dich wohlfühlen und man findet sich. So blöd das klingt, aber man findet sich und das merkt ihr genau in dem Moment, wo ihr vor dieser Person steht und dann traut euch einfach zu sagen, ich habe da mal eine Frage. Könntest du dir vorstellen, könnten sie sich vorstellen, mein Mentor zu werden, ohne dass das in Seelsorge ausartet Und das möchte ich gar nicht despektierlich sagen, sondern ich fände es toll, wenn wir als Tandem die nächsten Schritte gemeinsam hier im Unternehmen gehen. Und das, liebe Gäste, wünsche ich euch, liebe Zuhörer, dass ihr genau diese gleiche Erfahrung vielleicht schon gemacht habt. Teilt uns das gerne mit. Ähm, was ist gut gegangen? Was ist aber auch strubbelig gelaufen, wo ihr gesagt habt, boah, ich habe es mich echt nicht getraut. Oder genau weil ich diese Erfahrung gemacht habe, war es wichtig, den nächsten Schritt zu gehen. Und heute habe ich jemanden an meiner Seite, ähm, wo ich, lieber Philipp, ich muss dich noch mal zitieren, nicht sagen muss, ich durfte keinen Mentor haben, bis hin zu, ich habe ihn gefunden. Und ich kann es aus vollem Herzen sagen, ich habe ihn vor über ja bei 20 Jahren gefunden, Hammer, oder? Ha? Und Hammer, damit schließen Mann. wir. So, als sind wir noch Perfect. gar nicht. Was haben wir gesagt? Ich ich das sagen, gesagt? Fünf, hat mit nichts 15, mit Alter zu
0: tun. Mit, mit 15 den Mentor gefunden. Oh, oh.
1: Also die Themen haben nichts mit Alter zu tun. Liebe Gäste, Dankeschön. <lacht> Tschüss. Bis bald. Tschüss. Sie hörten Onboarding und Mentoring. Ihr habt jetzt viele Einblicke und auch Eindrücke bekommen worauf man beim Onboarding achten soll, aber auch welche Facetten das Mentoring haben kann, welche Erfolgsgeschichten dahinter stehen können, aber auch welche Herausforderungen. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung.
0: Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.